0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do, do setor de energia, né? Energia, petróleo e gás. Nosso bate-papo que a gente faz todos os dias às 9 da manhã, em live no Instagram, no Instagram e que fica disponível também em podcast nas plataformas de streaming. Bom, hoje nós vamos falar entre os destaques né, da Eletrobras. Né, com essa confirmação pelo TCU de uma reunião na semana que vem para julgar o plano de privatização da companhia e falar também sobre a agenda né, do ministro de Minas e Energia, Beto Buquerque, que ele está indo para Portugal e depois vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em comitiva na Rússia. A gente fala um pouquinho do que a gente pode esperar sobre a, esses encontros lá na Europa. Bom, vamos começar pela Eletrobras, né, foi a principal informação do dia de ontem. Né, o TCU confirmou... Né, que confirmou e pautou né, o julgamento do plano de privatização da Eletrobras, de dados ali importantes, de números importantes do plano de privatização da Eletrobras, em um julgamento na próxima terça-feira, às 16 horas. Vai ser uma, um, até uma reunião extraordinária né, do TCU, eles geralmente fazem essa reunião na quarta-feira, essa vai ser extraordinária na terça-feira, para tratar especificamente desse assunto. Né. Lembrando que esse tema já foi já foi levado uma vez para discussão no TCU, em dezembro, mas foi retirado da pauta por, por um pedido de vista do ministro Vital do Rigo. É, é talvez, né, a principal etapa, a etapa mais complexa ou delicada do plano de privatização da Eletrobras, é esse aval do TCU. Claro, a principal era aquela lá atrás, do Congresso aprovar o plano, né, foi aprovada uma lei, então avançou aquele, aquele trâmite no Legislativo, agora o principal a principal etapa é essa primeira aprovação do TCU para o plano de privatização. Lembrando que o TCU ainda tem outra, ainda tem outra questão a ser aprovada, que é a segregação né, do, do, de Taipu e da eletronuclear, da Eletrobras, nova, está passando para a nova estatal, a NBB Par. Mas essa reunião de terça-feira vai tratar de, principalmente dos números né, com, com os quais o, o governo trabalha, o CNPE, aprovou para a privatização da Eletrobras. É interessante que com essa... É, com essa antecipação, né? Porque havia uma expectativa que essa reunião pudesse ser, pudesse ficar mais para o fim de fevereiro, é, mas com essa antecipação dessa reunião, é possível então que o TCU possa aprovar o plano de privatização antes da Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela Eletrobras para 22 de fevereiro, em que os acionistas da empresa devem aprovar, né? É, devem no sentido de, de ter a, a tarefa da, da pauta, né? O que está previsto na pauta ali, que os acionistas precisam deliberar, é sobre a privatização da Eletrobras, sobre o plano de capitalização que vai resultar na privatização, entre outros temas, como também o, os novos contratos de concessão das usinas da Eletrobras, que, que hoje funcionam sobre cotas. Eu aproveito até para mencionar aqui que hoje a gente vai subir, né, vai publicar o primeiro podcast né, de uma série que a, que a gente está fazendo, que a Megawatt está fazendo, sobre o processo de privatização da Eletrobras, discutindo, né, trazendo, explicando um pouco como é o plano e o que, pode, o que podemos esperar para a Eletrobras no futuro. Né. Nesse primeiro episódio, muito interessante, a Camila Maia conversa com o presidente da PSR, Luiz Augusto Barroso, que lá atrás né, foi presidente da EPE e foi um dos que participaram da elaboração da CP33, da consulta pública 33, né, e que ajudou um pouco a balizar o que foi o plano da privatização da Eletrobras, por quê? Porque o plano, e vai ser tratado isso nesse primeiro episódio, o plano envolve a descotização das usinas, como a gente mencionou aqui, e é um ponto crucial para essa operação, e é um tema muito complexo do setor quando a gente fala né descotização. É, resumindo muito aqui, mas o podcast vai deixar isso muito mais claro, é, as usinas da Eletrobras elas operam, boa parte dessas usinas, né, as mais antigas, operam sob regime de cotas no plano, de acordo com aquela renovação do, das concessões lá de 2012, daquela medida provisória de 2012, é, essas usinas foram, tiveram um contratos de concessão renovados, mas para isso o governo determinou que elas funcionassem com cotas, com valores bem baixos, fixados pela ANEEL. Ali tem dois, duas implicações importantes, né? foi por isso até que foi muito criticado na época. Uma delas é que essa medida ela reduziu muito né, a geração de caixa da Eletrobras. É tido como um dos principais obstáculos para a Eletrobras desde então. E o segundo ponto foi que, na lei lá, naquela, naquele mecanismo, o risco hidrológico dessas usinas operando, que operam em cotas passa, passou para os consumidores, que não têm gestão sobre isso. Né? Isso é outro ponto que está sendo tratado agora. De descotizar essas usinas, a Eletrobras vai ter, vai pagar um bônus por isso, e ela vai ter. É, vai poder praticar o preço que ela tiver interesse com relação à energia dessas usinas com um novo contrato de concessão de 30 anos e também o risco hidrológico fica com ela. Bom, tudo isso vai ser explicado nesse primeiro podcast da série sobre, sobre o plano de privatização da Eletrobras que já já a gente publica. É, só fechando o tema aqui de Eletrobras, o, a Eletrobras os funcionários da Eletrobras aprovaram né, a suspensão daquela greve por 30 dias é, depois que houve ali, um entendimento com o Tribunal Superior do Trabalho para, que, para arbitrar essas alterações no plano de saúde da categoria, né, que foi o motivo dessa greve iniciada em 17 de janeiro. Então, a greve está suspensa por 30 dias até que se chegue a um acordo. É, bom, vamos voltar aqui agora para a agenda do dia. Né, hoje, com destaque para o, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Agora, pela manhã, ele tinha reuniões previstas com duas petroleiras, mais cedo com o vice-presidente do Conselho de Administração da Petro Rio, o Emiliano Gomes e logo em seguida a reunião com representantes da Shell, da petroleira Shell. Né? Geralmente esses encontros são mais institucionais, né? que as companhias apresentam seus planos, né? suas perspectivas para o governo. Mas é interessante mesmo, aqui na, na agenda do ministro, que hoje à tarde ele viaja para a Europa, né? ele vai, ele cumpre uma agenda, né? primeiro em Portugal, onde ele vai fazer visitas ali às instalações da petroleira Galp e da elétrica IDP, duas empresas com muitos, muitos investimentos no Brasil. É, nessa, nessa, nessas reuniões, o ministro, inclusive, vai apresentar novas perspectivas de investimentos no segmento no país. É, em seguida, o ministro das de Energia acompanha o, o presidente Jair, Jair Bolsonaro nessa comitiva à Rússia, né, que começa oficialmente na segunda-feira que vem. Na semana que vem, a gente, a gente discute mais esse tema com mais profundidade, mas só dois pontos rápidos sobre a Rússia, né, dois pontos peculiares. O primeiro é que essa visita oficial do governo brasileiro ocorre num momento bem turbulento envolvendo a Rússia sobre essa questão de uma possível invasão na, na Ucrânia e, todo, e toda a tensão geopolítica que a gente tem acompanhado nessas duas últimas semanas, inclusive foi tema aqui no, no Minuto Megawatt, inclusive a gente falou sobre os impactos dessa, dessa tensão para os preços do petróleo. O segundo ponto é que provavelmente a Petrobras vai fechar o acordo ali para a venda da unidade fertilizante fertilizantes 3, né, lá no, um projeto no Mato Grosso do Sul, para o grupo russo Akron. É, é uma obra que já, já havia sido iniciada em 2011 e te, foi interrompida em 2014, está com 80% de avanço. Né, é, um, é um dos projetos da carteira de desinvestimentos da Petrobras. Já havia esse trâmite com, com a companhia russa para a negociação. Na última semana, a Petrobras confirmou que chegou a um acordo, mas não deu detalhes. A expectativa é que, geralmente, quando há essas viagens presenciais, né, é, para alguns países, como vai ser esse caso da ida de Bolsonaro para a Rússia, geralmente ocorre alguma assinatura de acordos de parcerias, de memorandos de entendimentos, e, em alguns momentos, acordos mesmo assim, de negócios, como esse que está previsto. Né? Uma expectativa, um ponto de atenção para essa viagem na semana que vem é o desfecho dessa venda da unidade de fertilizantes da Petrobras para esse grupo russo. Né, lembrando que a Petrobras tem um, um plano de investimentos robusto ainda, né, até 2026, em que ela pretende levantar entre 15 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares nesse período. Só porque a gente falou um pouquinho de petroleiras, lembrando que ontem saiu o resultado da Total, né, da Total Energy, da petroleira francesa, um lucro de 5,8 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, muito maior do que o, o lucro de 891 milhões observado no último trimestre de 2020. Né? assim como as, companhias, as outras companhias que a gente já comentou aqui sobre resultados, é, muito, os números da Total foram muito influenciados pelo, pelo preço do petróleo e também um aumento da produção. A, a produção da, da Total atingiu 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia no quarto trimestre do ano passado, com uma alta de 1,35% em relação ao trimestre anterior. Aproveitando ainda a Total, agora falando de energia, né? A Total confirmou ontem né, que ela adquiriu a Unidade de Soluções Comerciais e Industriais da americana SunPower, né, provedora de sistemas de geração solar e de armazenamento de energia nos Estados Unidos. A Total já era a maior acionista da SunPower, com quase 51% de participação na empresa e esse movimento, a gente comenta muito aqui também, a gente vê na plataforma, né, faz parte desse processo de transição energética em que as companhias de óleo e gás estão se dedicando mais a investir em projetos de fontes limpas, tanto energia solar quanto energia eólica, eólica offshore também aproveitando o, a sinergia com a indústria de petróleo. E a Total é uma das companhias, junto com a Equinor, por exemplo, que a gente vê um avanço mais significativo nesse processo de transição de energia, de transição energética. Essas empresas estão, de fato, investindo em companhias que atuam com fontes limpas. Esse foi o caso da Total ontem. né? É, fechando a agenda aqui, hoje em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma reunião, recebe hoje à tarde um grupo forte de representantes da indústria, né? entre eles o, os representantes do Aço Brasil, que representa a indústria siderúrgica, o pessoal da Abine, né? da, da indústria eletroeletrônica, da BIMAC, de Máquinas e Equipamentos, da Anfase, de veículos automotores, entre outros. São, são representantes parrudos ali do PIB brasileiro, que vão estar sentados com o ministro da Economia hoje. E volta e meia um dos temas muito colocados pela indústria, a competitividade da indústria brasileira e o custo da energia. Então, atentos né, para essa reunião de hoje também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, saiu hoje, no Diário Oficial da União, uma indicação do presidente Jair Bolsonaro para uma das diretorias da ANP, Curioso, né, o nome é o Fernando de Moura Alves, que é o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente. Ele está sendo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma das diretorias da NP, no lugar do seu Amorelli, que vem, cujo mandato dele já venceu. E é importante também a gente acompanhar a NP, porque nas últimas semanas houve até uma, uma, uma movimentação grande da indústria, né? Solicitando ali mais celeridade do governo com relação às indicações para a diretoria da NP, porque nesse momento só dois dos cinco diretores são titulares, que é o Rodolfo Saboia, o diretor-geral, e a Simone Araújo, que é uma das diretoras. Os outros diretores são interinos. Né? Tem, já está lá no Senado a indicação da Tabita, mais uma dire, diretora, e agora essa indicação do Fernando Mora Alves tem que passar ainda pela Sabatina no, no, na Comissão de Infraestrutura do Senado, e depois, ele sendo aprovado na comissão, ele, o nome tem que ser também colocado para votação no plenário sendo aprovado, ele assume a diretoria da NP. Lembrando, então, ainda tem mais uma indicação faltando para a diretoria da NP para completar cinco nomes. É, a preocupação da indústria nesse sentido é porque, como a gente está num processo de abertura do mercado de gás natural e que demanda muita regulação, o trabalho da NP vai ser pesado nesse sentido e seria oportuno ter uma diretoria completa para tratar desse tema. Bom, esses são os destaques. Última dica para, para o fim de semana, para quem quiser conferir no no podcast da Olivia Nunes, Será que chove? Ela comenta como vai ser, né, como é a expectativa né, do tempo para esse fim de semana. Está é, disponível nas plataformas de streaming junto com o nosso podcast aqui do Minuto Mega que já já vai lá para as plataformas. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau, pessoal.